0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《希望之声·因爱美丽》节目。英文里有一句俚语，“去借别人的脑袋”，你知道这是什么意思吗？有没有走过迷宫呢？今天雨恩要和你分享我从走迷宫中领悟出的信仰心得。第三个单元是诗歌欣赏，今天我们要来听的诗歌歌名是《敬畏主，他必带路》。最后一个单元是我们信仰 Q&A。今天我们要来谈论的题目是上帝如何赦免人的罪。亲爱的朋友，你期待收听今天的节目吗？马上就要进行今天的节目了，不要走开哦！欢迎收听由我宇恩所主持的《因爱美丽》节目。亲爱的听众朋友，您好，我是雨恩，很高兴又到了我们一起来学习英文的时间。今天雨恩要教你一句英文 ：to pick someone's b r a n d 什么是 to pick someone's b r a n d 呢？这是一句谚语，从字面上看起来有借别人的脑袋的意味。pick， p i c k， pick 这个字有挑选的意思。I pick this book. 我选这本书。Pick 也有采摘的意思。I pick a fruit. 我摘了一个水果。Brain, brain 这个字是脑袋的意思。B R A I N, brain. 同时也有头脑、智力的含义在里边。所以呢，当一个人说 to pick someone's brain. 意思就是说，我采用某人的智力。例如说，这题数学我不会，我就去问人。这就是 to pick someone's brain。所以呢， to pick someone's brain 就是我不懂的东西，我去问人，然后从别人那里得到了答案，或是说得到了我要用的资讯。这就是 to pick someone's brain。要怎么使用呢？让我们来举一个例子。好比说 ，I'm out of ideas for writing. Let me pick your brain. Out of idea 又是一句俚语。Out of ideas 意思是说没有点子了，没有任何的想法了。所以当我说 I'm out of ideas， 意思就是说我没有灵感了。I'm out of idea for writing. 我没有任何灵感可以写作了。Let me pick your brain. 我没有写作的灵感了，给我一点意见吧。这就是 let me pick your brain. 亲爱的朋友 ，pick someone's brain 的意思就是我不懂的，我不明白的，我没有灵感的，我去问人。然后从那个人的头脑中，我得到了我要的答案，或者是我需要的资讯。Someone 就是某人的意思，你可以把它改成我的、你的、他的，像是 my、yours、his、hers 都可以。Pick, p i c k p i c k b r a i b r a i n b r a i n 亲爱的朋友 ，pick someone's brain。这是雨恩今天所教你的英语谚语，希望你喜欢。今天我们的英语就学习到这里，后面还有精彩的节目，不要走开哦。亲爱的听众朋友，您好，我是雨恩，你今天过得好吗？欢迎你收听《希望之声》，因爱美丽。今天雨恩要和你分享我人生中一段小故事。我小的时候有一段记忆是很活泼、很幸福的。我的父亲很用心的在为我经营一个很快乐的儿童时期。他经常安排全家去旅游。我记得有一次呢，我们去一个叫做小人国的游乐区，父亲带着我们几个孩子，我还有我几个表哥去走这个迷宫。这个迷宫呢，你从入口进去，两边就有高高的墙，给人一种压迫感。不知道自己现在在哪里，你要凭着你的直觉，在这个迷宫里面摸索找出路。迷宫的特色就是里边有好多好多的墙，还有好多好多的路，你要凭着你的感觉走。幸运的话，你很快就会从这个迷宫里边走出去。不过，大部分的情况下，会是人一旦进入了这个迷宫，就开始一直碰壁，不断的碰壁。我还记得我和我的父亲，还有我的表哥，我们在走这个迷宫。我印象中，两边就是白白高高的墙，你看不见墙的外面，你只看得到天空。你顺着这个高墙走，中间你还会遇到很多的路，你就要开始选择你要走的路。有的时候会同时遇到好几条路，每一次。一遇到岔路，我们就会停下来，开始讨论我们要走哪一条路。我印象中，我们一直在里边走来走去。我们一遇到岔路，我们走进去就会碰到一面墙，这是一条死路，我们又得往回走，重新选择一条路，然后再走，走进去又是一面墙，我们又得走出来，再重新找别的路走。就这样来来回回的，我们在迷宫里边打转了好久，走不出来，走得好累好累，拖的好久，我们才走出来。你知道我们后来是怎么走出来的吗？我们真的在迷宫里边太久了，不管怎么走，就是碰壁碰壁，大家都好累哦。不管走那条路，就是会遇到墙壁。最后呢？我父亲想出了一个方法，让我们很快的走出迷宫。你知道我父亲想了个什么方法吗？原来他爬到这个墙上去，去看，去看这个路。他爬到墙上以后，就能看得很清楚哪里是死路，哪里有路可以走。所以呢，最后我们就是靠着父亲爬到墙上，然后看哪里有路，我们就往哪里走。最后，我们是用这种方法走出迷宫的。如果当时我父亲不爬墙的话，不爬到墙上看前面的路的话，我想那一天我们大概走到天黑也走不出来了。亲爱的朋友，不晓得你有没有玩过这个走迷宫呢？当你在这个迷宫里边迷路的时候，你不知道出口的方向。在里边的人在里边绕来绕去的，经常碰壁，走到死路。在迷宫里面的人看不见出口，动不动就碰壁。这是在迷宫里边会发生的一个状况。想想看，如果是在迷宫外面的人呢，他看见的会是什么？在迷宫里边的人看见的会是墙，在迷宫外面的人看见的是什么？在迷宫外面的人只知道那里有一个迷宫，那里边有很多人在走这个迷宫。请问，这个在迷宫外面的人可以给正在走迷宫的人怎么样的帮助吗？这个在迷宫外面的人没有办法给里面的人任何的帮助，在里边的人要靠自己的摸索找出路。让我再请问你一个问题：如果这个在迷宫以外的人，如果能够从更高的一个地方往地下来看这个迷宫，你觉得他的视野会是什么？他会看见什么？如果一个人他能够从更高的一个地方，好比说爬到一棵树上面，从树上往下看。看这个迷宫，或是说走到附近的大楼，从更高的楼层往地面看，看这个迷宫，他会看见什么？这个在高处的人，他会看见整个迷宫的设计。如果所站的楼层太高，看不清楚的话，可以拿望远镜来看。亲爱的朋友，你想想看。站在高楼的人，如果是你，你拿着望远镜往下面看这个迷宫，你会看见什么？你是不是会看见一个方块？你看见了一个方块，方块里边有好多条线，你看见好多的人在这个线里边走来走去的。请问，当你能够从更高的地方看这个迷宫的时候，这个迷宫。对你来说，还会是一个迷宫吗？不再是了，因为这个时候你能够清楚看见迷宫的路线图，从哪一条线走到哪一条线，就可以走到出口，你看得一清二楚。所以，这对你来说已经不是个迷宫了。亲爱的朋友，我觉得我们的人生也很像这个迷宫。我们走在这个人生的迷宫中，有的时候我们也会陷入迷惘，迷失了方向。我们不知道要选择哪一条路走。有的时候，我们走着走着，走得累了，走了很长的一段路，结果前面却是一面墙。这一面墙可能是你的感情，可能你正处于单恋的情况。你喜欢人家，偏偏人家对你没有感觉。也或许你爱上了一个已经结婚的人，你跟他根本不能怎么样。这面墙也有可能是你的学业，你很用功的念书，就是为了要考大学，为了要考上大学，结果你落榜了，你进不了学校的门，这就是。你面对的墙，这面墙也有可能是你的工作。也许你正面临失业，也或许你现在做的工作不是你心里所想要做的工作。你想去某一间公司上班，但是你没有被录用。亲爱的朋友，如果我们的人生是迷宫，如果你现在所处的境况就好像是在走迷宫时遇到的一面墙。那么你应该怎么办？如果是在迷宫里边，我们遇到了墙，我们会掉头就走，我们不会站在那面墙前面发呆，不前进，不前进也不后退。可是呢，在人生当中，当我们的人生面临无形的墙的时候，我们就会没有意识到这是一条死路。我们应该放弃了，我们要掉头了，我们要选择别的路走了。在人生当中遇到墙，你不掉头，如果你不掉头改走别的路的话，那么你的这个问题就会一直停留在那里。但是当你停在那里的时候，时间并没有停止。好比说拿感情做例子，如果你爱上了一个已经结婚的人，或是一个不适合你的人。那么，你的感情就是走到了一面墙的前面，这面墙不会消失，你必须掉头改走别的路。如果你不走，你要站在这面墙的前面的话，那么时间不会因为你而停止，时间仍然会一分一秒、一天天的流失。很快的，你的年华老去，你还是孤家寡人一个。亲爱的朋友，让我再问你一个问题：你希不希望你的人生能够走得更顺遂一些？不要走一走就遇到一面墙，或是当你遇到墙的时候，你希望能够知道该走哪一条路，走哪一条路才会有出路。亲爱的朋友，你想要知道吗？如果你想知道，我知道一个方法能够帮助你减少碰到墙。即便碰到了墙，也可以快点找到出路。你想不想知道这个方法呢？如果你是在迷宫里走不出来，你想要快点走出迷宫的话，那么你只要爬到墙上面去，你就可以很清楚的知道迷宫的路线，然后你就可以很快的从这个迷宫中走出来。人生的迷宫也是这样。你要从更高的点往下看，你就会看得很清楚你人生的道路。你会说：“我要怎么从上面往下看？”我又不是上帝，对，我们不是上帝，我们看不清楚。我们在人生的迷宫中，我们看不清楚，也摸不着方向。但是在天上的上帝，他从上面往下看，他看得一清二楚。他知道你的人生蓝图，他知道哪里有墙，他看到哪里是死路，他也看到哪里有出路。他知道你的人生应该要怎么走，他知道你要往哪一个方向去，他知道你要走在哪一条路上，才会通到幸福美满的人生。所以。人如果希望人生能够走得顺遂一点的话，如果人希望人生能够少走一些冤枉路的话，那就是要多顺服上帝，少一点自己的意思，要向上帝祷告祈求，向上帝祈求上帝的旨意能够在自己的身上成就，而不是向上帝求自己的意思。有一些人自己的意念很强，看重自己的想法大过于上帝，求上帝成就自己的意思。如果你求的是不符合上帝的心意，很明显违背圣经的原则的话，那么你就会失去喜乐。走路遇到墙，就要会转弯，要懂得改道而行，这是人生的智慧。智慧是从上帝而来的，而敬畏上帝就是智慧的开端。亲爱的朋友，我们要学习顺服上帝。人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。亲爱的朋友，上帝为我们所预备的道路是平安稳妥的大道，通往人生的福祉。因此，若是希望自己的人生能够顺遂一点，多一些幸福，少一些烦恼，就要常常祈求上帝的旨意在自己的身上成就，不要照自己的意思，而是要求上帝的旨意成就。敬畏上帝，远离罪恶，上帝必会指引道路。亲爱的朋友，节目进行到这里，让我们来欣赏一首诗歌。今天特别为你选播了这首诗歌是《敬畏主，他必带路》，好不好？现在就让我们一起来聆听这首诗歌《敬畏主，他必带路》。
1: 喜爱的不足与比较，敬畏主。We see ourselves.
0: 是希望之声。刚刚你听到的诗歌是《敬畏主，他必带路》，希望你喜欢这首诗歌。接下来我们要进行的单元是信仰 Q&A。我是雨恩，今天我们要来讨论的问题是：上帝如何赦免人的罪？上帝赦免世人的罪，这可以说是基督教信仰里边最重要的一个教义了。人的罪就好比一件白色的衣服脏了。脏了的衣服，它不会自己变白变干净，一定要有一个人把它拿去洗，这个脏掉的衣服才会变白变干净。那么，在人身上的罪也是这样，在人身上的罪不会自动消失，人没有办法处理这个罪，只有上帝才能。上帝如何将我们身上的罪洗干净呢？唯有耶稣在十字架上所流的宝血，才能洗净人的罪。犯了罪的代价就是死。当然，每一个人都会有一死。这里指的死是失去永生的生命。基督徒在地上有一个在世上的生命，地上的生命会死，但是呢，接受耶稣的人，将来在天上还会有一个。永恒不朽的生命，但是罪会使我们失去这个永恒的生命。上帝非常的爱我们，他不愿意见到我们因为罪而失去了天国永恒的生命。所以呢，他让这个耶稣来担当我们的罪，也就是说，我们犯了罪，我们要为我们的罪付上代价。那个代价就是失去天国的永生。但是呢，耶稣他来，他来到这个世界上，为我们背这个罪。这个道理就好像是我欠了甲一百元，我要还给甲，但是我没有能力还给甲，耶稣就替我还了甲一百元，所以呢，我就不再欠债了。亲爱的朋友。耶稣来到这个世界上，就是要替我们还债的，还罪债。两千年前，耶稣已经为世人的罪被钉死在十字架上了。三天后，他又复活。这就是上帝所定的赎罪祭已经完成了。以后，世人只要向上帝认罪，接受耶稣为个人的生命救主。罪就能够得着赦免，将来就能够在天国有永生的生命。亲爱的朋友，这就是上帝的救恩，是上帝的恩典。所谓的恩典，就是白白的得着、免费送给你的意思。上帝的救恩不是看人的表现，不是看人的行为，再来决定要不要给你的。如果是这样的话，就不叫做恩典了。恩典是上帝的礼物，上帝的恩典赦免人的罪，使人将来能够承受永生的生命；罪使人与上帝隔离，但是上帝的恩典赦免人的罪，使人能够重新和上帝重新建立关系，成为上帝的儿女，今生在地上的生命也要变得丰盛。亲爱的朋友，今天的信仰 Q&A 就到这里，希望对你有帮助。这个单元欢迎听众朋友来信，来信的听众朋友，宇恩会送你一本小册子《信仰十指与神同行》。你只要来信，写上你想要问的信仰问题，以及注明你要索取这本小册子，宇恩就会把这本册子送给你。来信请寄到香港九龙中央邮政信箱7 1 0 3 0号。你写“雨恩收”，“雨”是坏的“雨”，“恩”是恩典的“恩”。你也可以传电子邮件给我，我的电子邮件信箱是 y u e n at vohc 点 cn,、oh、cn。y u e n at vohc 点 cn。欢迎你来信，非常谢谢今天的收听，愿上帝祝福你，我们再会。